0: بودكاست سكاي نيوز عربية.
1: في منطقه القرنه بالبر الغربي لمدينه الاقصر المصريه وجدت مقبره فرعونيه فريده وبديعه لم تكن لملك او امير بل لمهندس وفلكي يسمى سينينمود كان يعمل مهندسا للملكه حتشبسوت لم يعثر داخل مقبرته على كنوز ثمينه او مومياوات نادره بل على نقوش عجيبة على السقف خريطة فلكية كاملة يعتقد أنها أول خريطة فلكية في التاريخ تصور كواكب وأبراجاً ومجموعات نجمية كان ذلك في الألف الثاني قبل الميلاد وفي القلب من هذه الخريطة كوكب أحمر لطالما شغل البشر منذ وجودهم على الأرض اعتبره المصريون هو الإله حرس الأفق الإله الذي صوروه على هيئة إنسان برأس صقر ولم يشغل ذلك الكوكب المصريين القدماء فقط فعند البابليين يعتقد أنه كان رمزاً للإله نركال وفي حضارة المايا عرف بوحشه وهو مخلوق يشبه الببغاء مع أنف مثل جذع الفيل أما عند الأستراليين القدماء فاعتبروا أنه مع الظاهرة عينان لكائن سماوي ومع أنه لم يلقى عند اليونانيين تقديراً كبيراً ونظر إليه باستخفاف لكنه كان على العكس تماماً عند الرومان الذين عرفوه باسم إيريس واعتبروه إلهاً للحرب والقوة والفحولة وهكذا من المصريين والبابليين إلى المايا واليونانيين ومن السكان الأصليين لأستراليا إلى الصينيين احتضن ذلك الكوكب المريخ الأساطير والدين والأدب أصبح موقعاً في التقويم عند بعض الحضارات ورمزاً جنسياً عند أخرى وإلهاً للحرب عند حضارة ثالثة ومنزلاً محتملاً لرجال صغار أو وحوش ضخمة في مخيله البعض لكن لماذا المريخ تحديدا؟ ما هو سر انشغال البشر منذ القدم بهذا الكوكب؟ هل يمكن أن يتحول إلى كوكب نعيش عليه في المستقبل؟ كيف يمكن لمسبار أن يمنح الأمل للبشرية في صبر أغوار ذلك الكوكب؟ أهلا بكم أنا عمر جميل وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية منذ العصور القديمة وأنظار البشر تتعلق بالسماء بتلك السدم السابحة في فضاء سرمدي اعتقدوا أن الكواكب تتحكم في مصائرهم واعتقدت بعض الحضارات أن لكل كوكب إله يتصادقون أحياناً ويتقاتلون أحياناً أخرى لكنهم أبداً لا يموتون كتلك الكواكب المعلقة في السماء ظل المريخ تحديداً يمثل شغفاً خاصاً للفلكيين والعلماء والفلاسفة وصحيح أن تلك النظرة الأسطورية والتكهنات البدائية تغيرت في العصور الوسطى، لكن اهتمام البشر لم يختفي أبدا بالكوكب الأحمر. ربما كان يوهانس كيبلر أول من قدم تصورا علميا صحيحا عن مدار المريخ في عام 1609. تلاه جاليليو جاليلي الذي كان بحسب وثائق وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أول من استخدم تلسكوبا بدائيا لمراقبة المريخ. تلا ذلك محاولات من جوفاني كاسيني وكريستيان هوجنز الذي تكهن بوجود كائنات ذكيه خارج كوكب الارض في كتاب نشره في عام 1698 وكانت ابحاث هوجنز عالم الفضاء الدنماركي مهمه لانها قدرت حجم المريخ ب 60% تقريبا من حجم الارض قدر ايضا طول اليوم على المريخ ب 24 ساعه وهو ليس بعيداً جداً عن الوقت الحقيقي الذي قدر لاحقاً ب 24 ساعة وتسع وثلاثين دقيقة وخمس وثلاثين ثانية وهكذا ظلت معارف البشر تزداد حول المريخ عندما تم اكتشاف أقماره في القرن التاسع عشر وصورت قنوات مائية على سطحه في بداية القرن العشرين لكن ما كان معتمداً على مشاهدة بصرية أو تلسكوبات وحسابات فلكية في الماضي تحول في النصف الثاني للقرن العشرين إلى طموح يفوق الخيال كانت الحرب الباردة على أشدها بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ودخل البلدان في حرب فضائية لسبر أغوار السماوات يقول البروفيسور على النهر نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في الأمم المتحدة إن القطبين شعر في ذلك الوقت بأهمية الوصول إلى المريخ كنوع من تعزيز التفوق
0: هو الدفع الرئيسي كان في ذلك الوقت من يسيطر على الفضاء؟ هل الاتحاد السوفيتي ولا امريكا؟ الاتحاد السوفيتي سبق امريكا في محاوله الوصول الى المريخ او الى مدار المريخ كان اول حاجه 63 وكان الحاجه اللي طالعه دي او المركبه الفضائيه كانت بتسمى فلاي باي الفلاي باي ده المركبه اللي بتدور حوالين الكوكب وليس في المدار يعني بتطور من بعد بتقرب من المدار وتصور روسيا فشلت حوالي ثمان في ثمان محاولات فشلت او ثامن محاوله نجحت اللي طلعت في اول حاجه كان ليها 2 امريكا أرسلت 64 عملت 3 ثلاثه 4 مارينر ثلاثه فشل و في نجح اثنين في نفس الوقت
1: ادى ذلك لان تشهد الفتره من بدايه الستينيات الى منتصف السبعينيات تسابقا محموما بين القطبين هدأت وتيرته كثيراً في الثمانينيات لتعود في منتصف التسعينيات مع انضمام أعضاء جدد لنادي مكتشف المريخ ضمت اليابان ودول أوروبا ثم الهند والصين في الألفية الجديدة لم يعد الدافع لتعزيز التفوق الوطني هو المحرك الرئيس لتلك الدول لإنفاق مئات الملايين من الدولارات مع احتمالية فشل بعض هذه المهمات بل مع إدراك ما يمكن أن يحمله المريخ من ثروات ضخمة قد تفوق كثيرا اي خسائر قد تتعرض لها تلك المهام، وتفوق ايضا ما قد تجنيه تلك الدول من الاستثمار في الموارد على الارض، كما يقول البروفيسور علاء.
0: كوكب المريخ ليه اكثر من وجهه بالنسبه للدول عايزه تحتله ازاي وتسيطر عليه ازاي وتستعمله ازاي. لو اتكلمنا عن الوجهه الاقتصاديه، مريخ يقع بالقرب منه حزام الكويكبات، حزام الكويكبات ده في كويكبات بها ذهب وبلادنا دي عناصر نفيسه يعني زي تايكي 16 ده موجود بقطر 200 كيلو وده في ذهب يعني الامريكان قدروه يطلعوا على فكره عليه 22 قدروا انه ب 10 مليار مليار دولار الرقم رقم خرافيه فاذا من وجه وجهه نظر اقتصاديه ان المريخ غني هيبقى غني او على الاقل نقطه انطلاق لحزام الكويكبات اللي جنبه بحيث تحصلنا على عناصر نفيسه طيب لو اتكلمنا على الجنس البشري يعني النهارده بيحاولوا يقول الحفاظ على الجنس البشري هم خايفين من اي اي حرب نوويه هتاخد الاكثر باليد وبالتالي بيقولوا الحفاظ على الجنس البشري واستعمار المريخ فالمريخ الجار الاقرب الى الارض وبالتالي وطرق الحصول عليه عليه كميه كبيره جدا من الميه يعني عنده ميه بقى ولكن بقى فطورة متجمده الميه دي لو ذابت تغطي سطح المريخ عن 11 متر اذا النهارده انا ممكن أتزرع المريخ المريخ فيه مشكله في الما في الهواء وفي الطقس بتاعه ان ثاني ال... اكسيد الكربون اللي زود غمسه بتاعه ده الاكسجين قليل او اقل من 10% فالنهارده انا لما ازرع حتى لو كان ماء مالح في نباتات اسمها هاليفايتس او النباتات الملحية انا يبتدي من عمليه تبادل غازي يطلع الاكسجين وياخد ثاني اكسيد الكربون النبات اذا ممكن يهيئ بيئه للبشر يعيشوا عليها
1: وكان هذا الادراك باهميه المريخ ما دفع دولا عديده من بينها الامارات لاستكشاف الكوكب الاحمر اطلقت الامارات في يوليو من عام 2020 مسبار الامل الذي سيوفر عن المريخ معلومات لم توفرها مسبارات سابقه.
0: اولا ان هو هيبقى على ارتفاع اعلى مدار من اي مدار لمسبارات موجوده في مدار المريخ، وبالتالي هيقدر يصور نصف سطح المريخ، وده ما فيش اي مسبار موجود صور النص الى الان، وفي نفس الوقت يحمل اجهزه علميه على مستوى عالي جدا، ودي هدفها ان هي تصور في جو المريخ بالضوء المرئي والاشعه فوق بنفسجيه. وفي نفس الوقت بتقدر تقيس إيه العمق البصري للجليد والغبار على على سطح المريخ. بتقدر تقدر كميه الاوزون الموجوده. وبتقدر تاخد صور طبعا عاليه في الدقه 16 ميجا بكسل. النهارده برضو اذا لو جينا الامارات نفسها عرفت هعمل مستعمره على المريخ 2117. برضو عندنا في الامارات النهارده بتدرب مجموعة عايزة تجمع ستة ولا بقى على مستوى العالم منهم يكون واحد أو اثنين إماراتيين وحددوا مساحة من, من ألف متر في الإمارات وعملوا بيئة تحاكي بيئة المريخ وقالوا نخلي كده الناس سنتين ما يخرجوش منها عشان نشوفها هيتقبلوا نفسياً ولا لا فالنهارده العالم عايز يستعمر المريخ
1: قبل نحو أربعة ألاف عام ربما كان الفلكي المصري سن الموت وهو يرسم خريطة السماء في مقبرته كان ينظر إلى المريخ وهو يتساءل عن طبيعة ذلك الجرم السابح في الفضاء بلونه المبهر ربما لم يدر بباله حينها أنه سياتي يوم لن يكون الحلم البشري بالوصول إليه فقط بل بأعمار ذلك الكوكب والحياة عليه بداية الحكاية